0: Så ruller vi.
1: Køkkenchefen på Restaurant Lyst træder let på speederen. Køreturen på 12 km fra restauranten går til det biodynamiske gardneri Mose syd for Vejle. Her skal han plukke grøn inspiration til nye menuer.
0: Ja, mit navn det er Daniel McBurney. Jeg er køkkenchef på Restaurant Lyst til dagligt, som ligger nede, i, nede på havnen i Vejle.
1: Restaurant Lyst er hjertet i den ikoniske bygning Fjordhus. Spisestedet er sat i verden i 2019 for at give gæsterne ypperlige oplevelser. Siden har stadig fået en Missilingstjerne. Her er topfriske, bæredygtige og lokale råvarer et must. Vores restaurant
0: det går ud på rigtig mange serveringer, og det går ud på sådan en teaterforestilling, en helhedsoplevelse, øh, hvor at gæsterne er der typisk en 4-5 timer. Og vi har kun åben tre dage om ugen. Torsdag aften, fredag aften, lørdag og frokost. Og i alt så kører vi 28 gæster i et seat. Så det vil sige, at øh, vi skal ligesom ikke uh, have travlt med at smide nogen ud, før de næste kommer. Man betaler ligesom for at være der hele aften, så det er en uh, indgangsforestilling.
1: Velkommen til endnu en forestilling i Podcast univers som biodynamik. Du lytter til podcasten Goumé Kok ser grønt på Rødmoser Gartneri.
0: Konceptet her, det er jo, at øh, vi gerne vil... Øh, inddrage så mange lokale leverandører som muligt i vores menuer til dagligt. Vi vil bare øh, øh, ikke hente øh, salater fra Portugal og øh, kongekrabber fra Norge og, og sådan noget. Vi vil mere lægge fokus på det, der er nu og her og følge sæsonerne.
1: Podcasten er produceret af mig, Peter Norholm Andersen. Det gør jeg på vegne af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug og produktionen er Støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
0: Vi er på vej til Rødmose Gardneri, som jo er vores... Øh, Hovedsageligt leverandør, når det kommer til grøntsager generelt set, så henter vi en gang om ugen øh, onsdag. En gang imellem leverer han også til os, hvis vi har virkelig travlt. Men ellers så øh, langt for det meste, så, øh, så tager vi derud hver onsdag ligesom og selektere øh, de grøntsager, vi nogle gange skal have til de menuer, vi nu laver hver uge. Ja.
1: Inden Restaurant Lyst slog dørene op for første gang, gellem søgte Daniel McBurney sammen med stifteren, Morten Kirk Johansen og andre nøglefolk, lokalområde for producenter med dybe rødder i et bæredygtigt landbrug.
0: Jeg så så vi bare ud og besøge ham, Morten og bestyrelsen og, og jeg, og så, så fandt vi lidt sammen øh, der, og jeg tænkte, hold da op, det var, sgu, det, var sgu, det var sgu en stor forretning, han havde derude. Altså, øh,
1: og så var han bare skide sjov, skide sød og skide passioneret. Ham, der er skide sjov og passioneret, er Andrik Mart, rødmos hos Gardner, mere end 30 år.
0: Og jeg bruger ham egentlig også enormt meget øh, til spare ved siden af. Med sæsoner, og han dyrker jo kun biodynamisk, og ligesom for at prøve at få, få den rigtige forklaring og fortælling på bordet til vores gæster, så sparer jeg enormt meget med ham. Det tror jeg selv, du kan spørge ham om, at han ikke synes det er skidt i at jeg ringer i tid og utid.
1: <laughs> Glæden for råvarer af topkvalitet tog Daniel McBurney med sig fra sin læretid i udlandet.
0: Jeg flyttede til England, da jeg var 16 og så startede jeg egentlig min karriere derovre. Som opvasker og sådan den helt klassiske historie med at man bygger sig op derfra. Men jeg tror at mit fokus på råvarer, det startede derovre. Det var en lille fiskeby i en region, der hedder Cornwall, en lille by, der hedder Patstow, som er sådan en virkelig en fiskeby. Og der fik du. Altså der var der stadigvæk krog i maven af fiskene, når de skulle filet så og alt var frisk og lignende fanget. Og altså, det var bare den eneste kvalitet, jeg har lært fra starten af. Det var, at alt var levende, alt var frist. Og der havde de også lokale grøntsager og alt sådan noget. Det var bare sådan en... Råvarerne derovre, det var bare... Altså fuldstændig fantastisk. Så kommer jeg hjem til Danmark efter 6-7 år. Og arbejder på forskellige øh, michelin Og også bare gode, gode spisesteder rundt omkring i København. Finder meget hurtigt ud af, at, øh, at kvaliteten af råvarer øh, overhovedet ikke, øh, overhovedet ikke er, bliver brugt og er der. Men til gengæld så øh, laver... Restauranterne er mad, som, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Altså øh, fantastisk og meget, meget flot og skarpt og meget visuelt og, og meget kreativt. Og, og det var jo så hele den der nordisk kusine, som jeg ikke rigtig kendte til eller vidste noget om, eller er blevet lært op i. Så det var, det var, det var virkelig en øjenåbner for mig, alle de ting. Og så, øh, så tror jeg, så, så ligger man det lidt bag sig igen.
1: Da kokken kom på banen som cheftræner på Lyst, fik Råvard glæde et nyt liv. Eksempelvis, når han smager en biodynamisk guldrød.
0: Altså, du kan virkelig smage, når du river en guldrød op derfra. At, okay, den smager bare ligesom den skal smage. Og når du så går i føteks og har fri derhjemme, måske, og, og handler sådan en pose gulderød, der har ligget der i, i jeg gud ved, hvor lang tid, øh, som bare smager af, af ingenting og vand. <laughs> så, så der er virkelig, virkelig forskel. Den, er den der
1: fortælling om, at ullerøden er dyrket biodynamisk. Er det egentlig, bringer med ud til bordet, til, til gæsterne?
0: Ja, det er det. Det er, det er helt sikkert en, en historie, vi fortæller videre, men jeg tror også, vi, vi passer også enormt meget på, at det ikke bliver, i, at det ikke bliver en skole, vi, er, vi har gang i, så det bliver sådan noget, hvor vi skal, hvor vi ligesom prøver på en eller anden måde at være badevidende omkring, hvad vi, altså, hvad, hvad der er det rigtige og det forkerte for folk. Det er slet ikke det, vi gerne vil. Vi vil selvfølgelig gerne sige, hvad det er, vi tror på, men vi laver i stedet for en en kort introduktion til hvad vi synes ligesom er Andriks står for og hvad han øh, altså hvad, hvad vi ligesom går op i sammen med ham.
1: Daniel drejer ind på gårdspladsen.
0: Der står Henrik jo.
1: Få sekunder efter trykker en stor gardinerave Daniels hånd.
2: Hej Daniel. God dag <laughs> er, Så er der siden. Så ser dig igen. Ja. tid siden ja. Jo ja, du sender jo dine folk. Ja. Du har du har folk som arbejder for dig. Det er sådan at jeg kommer for det meste på de
0: gode tider af året, når solen skinner,
2: og der er vejret <laughs> Og, <de andre laughs> og så, dage, så, resten af året, så kommer, ja, ja, så kommer fodfolket, der og skal ud i kålmarken, og, og de har har k- 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 blade i den størrelse, så de flyser på fingrene, og de har støvler på
1: og det hele. Det har Daniel McBurnie ikke i dag, men han låner et par. De går mod kolmarken i den sydlige ende af den 10 hektar store ejendom.
2: De, er, de står helt der bagom, langt vej. Så gør de det? det ja. Er de helt derovre?
1: Ja. På vej mod kålmarken spørger jeg Indrik Mart. Hvis du nu stod foran gæsterne i Restaurant Lyst i aften, hvad vil du så fortælle dem om biodynamik?
2: Vi dyrker økologisk, selvfølgelig, plus noget ekstra. Og det det ekstra, det er der, hvor vi tager ekstra hensyn til til naturen og, og planterne og dyrene og helheden, alt mellem. Jord og kosmos prøver vi at tage med i vores øh, dyrkningsform. Øh, det vi så lavpraktisk gør, det er, at på, det, i det, på den biodynamiske bedrift, der skal vi have kører, kø- som spiser en del af græs. De står, står herovre langs. De med står lige derovre, ja, og, og de kører de, 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 de spiser en del af alle grønne afgrøder, de efterlader nogen gode græsmarker, og det er gødning. Og den gødning, den er simpelthen, den er primus motor i det der frugtbarhedskredsløb, kred- som jorden skal have. Kogødning er simpelthen den bedste gødning for jorden. Står har de selv lidt nysgerrige ud? De ser meget nysgerrige De ved, at de har fået mad her de sidste par uger af mig, når jeg kommer. Henrik meget stopper op foran de nysgerrige kreaturer. Men de spiser af bedriften, og de giver gødning til bedriften. Og hvis det er og, og, og det bliver et kredsløb, som, som er selvforstærkende, og det giver på sigt en, en utrolig frugtbar jord og så kan man dyrke nogle gode grunde Og så arbejder du også med kompost og ja, og det kommer så oveni. Ja. ja. ja, ja. Og nogle biodynamiske prøver Og de hører ja. også mel. Men, men, men uden den uden kreaturgødningen kunne vi ikke sådan dyrke biodynamisk, fordi fordi man får ikke den samme jordfruktbarehed, når ikke man har køer. Gummistøvlerne
1: sparker til Vestnebladet. Her om efteråret aftager restaurant løst røde frugter som pastinakker, rødder, rubeder og så kålen fra marken, der snart folder sig ud foran os.
2: Jeg spørger Andrik Mart, smager de biodynamiske grøntsager bedre? Det er et godt spørgsmål. Generelt er, at i de økologiske og biodynamiske produkter, der er lidt mere smag. Jeg får tit rundvisninger her også, hvor kokkerskolen for eksempel kommer, og når de smager persillen, så siger de, ej, den smager af persilla.
0: Ja. <laughs> Men jeg tror, jeg, jeg prøvede også at forklare det i bilen, Indrik, det er jo en, en smagssæge, altså jeg har også smagt at der ikke er økologisk på marken, som også smager godt, og ja, jeg har også ja. smagt økologisk, og så det er lidt forkert, hvor jeg tror måske, også det stammer lidt fra øh, rødderne, og det ernæring, det måske giver til os, den måde man dyrker biodynamisk på, ja. har måske også noget at gøre med, med den vinkel, hvis man, hvis, man, øh, ja. hvis man dyrker det på den måde, ikke?
2: Ja, hvis jeg havde mere tid til at forklare gæsterne på lyst, jamen så vil jeg jo komme ind i nogle helt andre områder af hvordan maden virker i os. Hvad ja. der er mal og hvad der er ernæring. Mal er jo det, man bliver mad af. Men øh, er det mad i maven eller er det mad i hele kroppen og hovedet og at det stråler ud i lammerne, at man bliver livskraftigt. Og, og, og deres er det for mig, at det, det gør det biodynamiske. Det er hvor helheden er det med, som du lige sagde før, med komposten og preparaterne. Det der kredsløb, som køerne er meldt til. Tag hele bedriften, hele området med i, i dyrkningsformen, så det bliver næring til mennesket og ikke bare mal.
0: Ja, og, og i virkeligheden, så er det jo heller ikke det, vi ligesom skal, vi skal som, som jeg nævnte, vi skal jo heller ikke belære folk om, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har taget de her valg, fordi at vi synes, det er rigtigt, det Ændrik han laver. Hvis han kun var økologisk, så havde jeg nok også støttet ham. Han er gået en anden vej, det er jo fantastisk, det elsker vi at arbejde med. Vi synes godt, vi kan smage, at grøntsagerne her, de er gode nok til, at vi kan sende dem på tallerkenen, og ja. at det er så oven også er et at et produkt, der giver noget ernæring men det er jo bare en win-win, men det er jo ikke noget, vi fortæller ernæringsdelen i det, fordi nej, det er ligesom ikke nej. det, de betaler for. De betaler mm-hmm. for en oplevelse. For
2: og, nu stop- det er, og det er ø- ø- også det samme på Torwood hvor jeg kører. Jamen, jeg, har, jeg, jeg kører på Torwood hver eneste uge, og kunderne kan købe det eller lade være. Vi lærer dem ikke. Nogen, de kan værdien af det biodynamiske. andre synes, det er helt fint, at det bare er ø- 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 ja. var. Og så er der nogen, som synes, at det er friskevarer, det kan vi se, så må det være godt, eller det er lokalt dyrket. Ja. Men når de spørger, så kan de få det helt hvidt. Ja, <laughs> så, så, ja, så, 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 så på den måde. Ja.
1: Ja. Yes. Og nu, nu står vi så ved kålmarken her. Prøv lige at fortælle, hvad du oplever, og så vil jeg godt øh, høre med dine
2: kokkeøjne, hvad du ser her. Oh, hvad oplever jeg her? Jeg oplever en glæde, hvad, hvad synet af den kålmark og derud fra tre, fire, fem forskellige parametre. Det første, det er, at man har arbejdet for det og knoklet for det, og så står det en kålmark. <laughs> simpelthen.
0: Og der er vel også noget, Indrik, altså hvis det ikke var dyrket på økologisk vis eller, eller andet, så ville der vel heller ikke være så mange spiste blade rundt omkring. Vildt Nej, nemlig, altså... og det er
2: rigtigt, ja. Og så den anden oplever jeg, det har været et vanskeligt dyrkningsår, med først alt for tørt, og så blev det for vådt. Så jeg er ekstra glad, at der simpelthen er et, Hav af kål. Og så er den tredje, det er simpelthen, når man kommer det her, og så ser alle de forskellige farver, så er det bare en fryd for øjet simpelthen. Det står jo rødkål, det står rød spidskål, det står grønkål, rødgrønkål, det står palmekål, savojkål, rosenkål, hvidkål, broccoli, blomkål, og de har hver især deres en farve, Når det står de der ti forskellige Ja, ti gange, fire, seks række af så er det jo bare et i rullgrønne farver. Det er bare en fly for øje simpelthen. Så når man kommer, tænker man, wow, yes, det er, det er flot. Og så i sidste ende, så tænker jeg, Peng. <laughs> for de, de kio penge. Fordi det giver jo penge til mig, men det er ikke... Det er ikke drivkraften. Hvis pengene var driv, driv, drivkraften, så skulle jeg aldrig gøre det her.
0: <laughs> jeg fik bare lige lyst til at spise et stykke yeah, kogebag. <laughs>
1: Tag
2: noget grundkogebag.
0: Ja, og han holder øje, fordi han ved godt, sådan en her koster 5 kroner i den her.
2: <laughs>
0: <laughs> Nej, men det er jo det gode at vi ved at være herude, og, og det er nok også derfor, at jeg har så mange kokke der, der næsten står på. Vi har vi har ture. Nu så vi skifter, så der er lidt forskellige, der kommer ud hele tiden hver uge, og ser det. Og en eller anden årsag, så er den mest populære at komme ud på. Jeg ved ikke, hvor mange de putter i lommen, men altså, det Nå, må ændre det, det har jeg lige styr på. <laughs> ej, ej, de smager Nej, det er, jo på råvarer, men det, men ja, det er jo også... Og
2: folk elsker at, være
0: herude, elsker at være herude. De synes simpelthen, det er så fedt at få lov til at se det, fordi det er jo enormt privilegeret. Vi snakkede jo også om i bilen, at jeg har aldrig gjort det, alle de syv år, næsten. Jeg var i København, ikke en gang var jeg ude i marken, ikke engang blev jeg spurgt om det, ikke engang fik jeg lært om det. Jeg vidste simpelthen ingenting om det. Og her der er det bare selv min... Jeg har meget, mange unge kokke faktisk på... Som, som starter i kokkelærer, ikke? allerede ved 17-18 år. Prøv at tænke allerede som 17-18-årig, og få al den her viden omkring grøntsager, og få lov til at smage det, og se hvordan en tomat er. Det der med at vide, at når en tomatblomst er gul, at det, det bliver til en tomat. Det havde jeg ingen idé om, da jeg var 18. Det <laughs> ved mine folk, altså, fordi de lærer det. Altså, ja. Så det er jo, det er jo det sådan noget basic det. viden, ja. men det er jo mega fedt. Det gør, man sætter pris på det, det gør, når man handler i supermarkedet alle ting. At man begynder at være bevidst omkring, hvad man køber, hvad man dyrker, hvordan det ser ud.
1: Hvordan smager den der? Det smager skide godt.
0: <laughs> ja. Jeg elsker kål. Kål, det er altså en af mine favoritessonger. Jeg elsker kål. Og det, det er ret stærkt, faktisk.
2: Jo, kål, det er det. Jeg er lidt peberet. Jo, 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 altså. jo det er det, ja. ja, ja, ja jo. Og det smager man heller ikke,
0: når man er i supermarkedet De der sådan lidt store, travlede kål, der ikke smager noget. De har bare den der lidt sådan konsistens Det her med stilken, ja. når man spiser stilken og det hele, det er faktisk lidt det er lidt stærkt. Altså sådan lidt krydder.
2: Jo. Men når der er frisk plukket, så er det jo også bare frisk. Ja. Så svær er den spændstighed i det. Ja. Og, og så det er jo også bare godt. Ja. Vil du påstå, at der kan være lidt større spændstighed og vitalitet i de biodynamiske
1: grøntsager frem for andre.
2: Nej. Det vil, det vil jeg, jo, hvis man vitalitet. Hvis man kigger på den indre vitalitet. ændre livskraft. Hvis man begynder at kigge på det, så er det sandsynligvis i det biodynamiske ekstra. Men, men en frisk grønkålsblæde fra denne her mark i forhold til et frisk grønkålsblæde fra en almindelig eller traditionel mark, som Daniel sagde lige før også. Ja, men, man kan også godt få godt smagende traditionelle varer. Det kan man også. Så jeg vil ikke påstå, at alle mine varer bare smager bedre. Daniel McBurnie får øje på noget, der i den grad virker i hans restaurant. Så det er de her hvide iskål,
1: iskål her. Ja. Er det en anden sort, end ja. der står her igen i rækken? Ja. Prøv lige at beskrive, hvad du ser. Og det er jo
0: dem her, jamen altså... Jeg synes jo, at grundherrer kan være i, de er jo sådan nivåeret neonse- på en eller anden måde og sådan også alt det her kål, når det får forskellige farver og sådan noget, så det er bare du brækker bare...
2: lige,
1: du brækker en stelgå her.
0: Ja, 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 det var fem kroner igen.
2: Åh ja, 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 Se, Jeg har, jeg har sådan tæller i lågmanden. Tak, tak, tak.
1: <laughs> ja,
0: men det, det er jo noget vi kører på restauranten lige nu det her iskold øh, har blandt andet. Og så laver vi sådan en så får man noget øh, noget rotkål, så du får faktisk alle de forskellige variationer af kål her ufra. Der er nu øh, russisk kål, øh, hvad hedder det, palmekål, grønkål, rød Rød grønkål, og så iskål. iskål. Og så laver vi sådan en lille buket, som man ligesom det her, det er også derfor, vi skal have de små, så man samler en masse mm. små skud. Så der, du får sådan en lille centimeter. blomsterbuket. Max, max 10 ja. centimeter. Så får du bare sådan en lille en, som man så dypper i, nu er det sådan en lille østersdressing, du får så sådan en klassisk østers og kål, mm. man får. Men så får du både noget, noget fisk, og du får noget, nogle grøntsager i sammen. Men du får lov til at fornemme den der øh, følelse af, det som jeg lige gør nu, brækker den af, spiser det. Helt råt, frist. Og vi plukker jo så kun en gang om ugen. Men stadigvæk så er kålen ikke mere end 2-3 dage gammel, jamen, ja, ja, den du får ikke. Og vi holder det sig. frist ø- og koldt, og vi, vi, vi genfrisker det i isvand, og så, du ved, så man får den der sprøde fornemmelse af, at man lige har plukket det fra marken. Og det kan jeg godt lide. Så kan man have en holdning til, om man synes, det var kedeligt eller ej, ja. men det er frist, og det er sådan, det smager. Ja.
2: Og det giver jo lidt af den der knasende mm-hmm. fornemmelse, n- 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 så, så, ligesom no. icebergsalat, ja. som alle jo godt kan lide. Ja, jamen, men så er det bare... Kål er ja. den anden smag. Daniel og Endrik har været en tur
1: forbi Moses vægthuse. De er tilbage på gårdspladsen og Daniels bil. Køkkenchefen har ud over kroget koldtopskud høstet blandt andet fennikel, som man skal tilbage og lege med i køkkenet.
2: Og jeg får jo nogle gange at vise hvordan de kan bruges, de forskellige ting som jeg kan give hvide ja. til mine kunder på torvet. Ja. Nu skal, skal I bare høre på løst. Der er bundet de, de der små blade der, og dypper det i en Østersaus. Ja. Nå, okay, gør de det? Ja! <laughs> og så er det jo den der pingpong har været imellem os, som ja. vi hver især kan give ja. ud. Du, du yes. vi
0: se her, at vi havde en gæst inden Spisegård på, så kan du se, uh, så det er sådan en Østersbar, vi har. Men ikke flot?
2: Ja. Wow. Der. Og der ligger sådan en lille bund. Yes. Det det Protektivvariaser.
0: Det var bare lige en hvad hedder det en lille buket med lidt uh, forskellige kogelblade og så sådan en østerscreme
2: Ja, på to glasterlærker. Ja. Så dypper kunden eller hvad hedder det gæsten? Så dybbe, til,
0: ja præcis ja, ja, så dypper gæsten kogelbuketten ned i. Ja men tak for det. Nu er jeg nødt til at jeg skal ned og passe nogle gæster.
2: Ja <lød> <lød> og jeg skal og vi skal passe nogle <lød> jeg skal passe nogle grundstæder. Jeg skal passe nogle grundstæder nemlig. Tak for det. Så ja tak godt.
1: Et par timer efter går Daniel McBurney ind i bygningen, hvor toprestauranten befinder sig. Hvordan har du gang.
0: Jamen, besk- bygningen engang? Bygningen er jo øh, fjernhuset, som som er et, øh, et kunstværk, der er lavet af Ulrich Fauréli sammen med øh, Sebastian Bemand. Øhm, og det er også dem, der har lavet vores restaurantinteriør øh, og hvordan sådan hele øh, konceptet skulle skulle være. Nu går vi ind i i men lidt i elevatoren her, som man ligesom bliver skudt op i op til til restauranten. Øhm, i et ret hæftigt tempo. Øh, det synes jeg underfor var sådan en sjov lille detalje, at man kunne sætte dem så hurtigt, at man øh, den nogen gang kunne trække, så der er godt tryk på dem. Ja, det er i maven, eller <laughs> så ligger restauranten her på første etage inde i, inde i Fjornhus, som jo huser kapital også.
1: Vi går gennem køkkenet, hvor unge kokke banker, stejer, koger og på mange andre måder forfiler råvarerne. Det
0: var bare en gang til køkkenet.
1: Hvor mange er der på arbejde? Seks
0: kokke. Vi har seks kokke, og så er vi fire tjenere.
1: Og det er restauranten herinde? Det er
0: restauranten. Det her herinde, de, de spiser bålet og et andet rum. Og der hvor vi kom ind, det var, det kan du se her rundt på hjørnet, det er sådan en lille spisebar, hvor de også får mad. Så de får mad på lidt forskellige måder og i lidt forskellige rum, og vi bevæger dem sådan lidt rum, så oplevelsen ikke bliver statisk, men bliver altid sådan en bevægelig oplevelse, ligesom en teater der er lidt levende, så du ikke bare sidder stille ved det samme bord med en hvid du, så du kommer virkelig rundt og op og stå og ned og sidde og får lov til at opleve de her unikke rammer, vi er i, men også sådan samtidig får det der, altså det der med at lige blive rusket lidt til, det er lidt, altså det kan vi godt lide, det er lidt hyggeligt.
1: <laughs> Daniel Rick Burney kaster sig over grøntsagerne for muse.
0: Øh, jeg synes næsten lige, at øh, vi skal prøve at, at smage på det.
1: Sådan et anis, mm. et anis med den der sprødhed. Væsk, ja. ikke? Daniel halverer en fennikel og kigger ind i hjertet af den. Han fantaserer om at skære den i millimeter små stykker og lade dem være ekstra korstemmer i en af de 18 serveringer nemlig i en hummersalat.
0: Hvor vi skærer hummerstykkerne op, vi bruger halen til noget, så bruger vi ledene og benene til noget, og så selve kløerne laver vi til en, til en salat, med det han faktisk står laver der med sådan en norsk pandekade, der hedder han Lumpe, han er normand, Så det kunne være, at man bare lige tog den og skar op i, i sådan nogle stykker, tæren bare for at give lidt bid. Og den her har jo sådan lidt lakridssmag, så man kan sådan skære den op i sådan nogle små... Brunoise kalder vi dem for i kokkitermer, men små, små tern er det jo. Og det er jo egentlig bare, det giver lidt det giver lidt bide til til hummersalaten. Og fennikel her, det går ret godt sammen med hummer. Man kan godt forstå, hvad han mener om det der ernæring, man får. Jeg har sådan en ting. Jeg spiser... Jeg har en datter på lidt over et år lige nu. Jeg plejer egentlig at leve sådan ret sundt, men jeg kan godt mærke de sidste år... Der har det været meget, øh, ligesom alle andre familier, ikke? det har været meget nemt, og det skal være overkogt, og det skal være pasta, og det skal være alle sådan nogle ting, som hun godt kan lide, og der er nemt at håndtere, og meget øh, grød og meget alt Og jeg får sådan en total, øh, jeg har aldrig nogensinde haft den trang, som jeg har nu, til at bare spise rå grøntsager. Så jeg har jeg faktisk sagt til personalet, hver dag, øh, når vi spiser aftensmøde, så laver vi sådan en lille grøntsags, øh, ligesom det her, grøntsagsstænger, vi bare lige stiller frem, så jeg kan få den der fornemmelse at jeg får noget, øh, noget altså, og, det, og det er mega mentalt, tror jeg, men der sker et eller andet, når jeg tager en bid af sådan noget her, hvor jeg bare sådan kan, jeg kan mærke, at det her det er mig, og det her det gør mig glad, og, øh, og den havde jeg ikke før, da jeg levede varieret og sund, men efter jeg begyndte at leve øh, sådan lidt anderledes, jeg kan være, at man har lidt travlt, tror jeg, ligesom alle andre øh, børnefamilier, så er det sådan ting, at det her det gør, at jeg bliver glad, når jeg lige får en bid grønt <laughs> Så det kan det også gøre, så det må være det der ernæring, han snakker om, hvad man kan mærke. Det godt.
1: Du har hørt podcasten Gumikoks er grund på Røde Mosekartneri. Du kan boke mere viden om, hvad biodynamik går ud på, hvis du går ind på 3xw.biodynamisk.dk. Her finder du også podcastuniverset BioDynamisk, som du hjertelig gerne må linket fra til andre. Tak fordi du lyttede med.